0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Atravesamos los muros. Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Conduce Enrique Vázquez. Hola, muy buenas tardes. Digo tarde porque estamos grabando este programa bastante después del mediodía del jueves 11 de marzo dos bloques íntegramente dedicados a la participación del doctor Alberto Volpi, el director de prevención de la tortura, diálogo y gestión colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Sendos ...seminarios internacionales, uno, un diplomado, una diplomatura de carácter académico... ...que va a tener lugar ahora durante estos próximos meses hasta julio... ...y la participación en el XIV Congreso de las Naciones Unidas con sede en Kioto, Japón... ...aunque coordinado desde el Canadá, realmente algo muy multinacional o internacional a pleno... ...bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas... Gran y grata participación del equipo liderado por Alberto Volpi de la Procuración Penitenciaria. Y el tercer bloque, en la cálida voz de nuestro operador, locutor Damián Fernández, el informe mensual de las actividades de nuestro organismo.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
2: Como siempre, un enorme placer darle la más cordial bienvenida al doctor Alberto Volpi, director de prevención de la tortura, diálogo y gestión colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Junto a Florencia Sosa tenemos, en este caso, el placer de no solamente darles la bienvenida, sino... ...abrir o inaugurar una catarata de buenas noticias... ...vale decir, de un mayor lucimiento... ...gracias a Alberto y su equipo... ...de la Procuración Penitenciaria de la Nación... ...incluso a nivel internacional... En, ...entre otras cosas... ...¿por dónde primero? Muy buenas tardes Alberto Golpi...
3: Buenas tardes Florencia... ...Enrique, encantado de estar acá con ustedes...
2: ...muchísimas gracias... Catarata digo porque hay una sucesión de elementos que tenemos que anunciar y sobre los cuales te vamos a pedir un mayor desarrollo. El primero es la participación de la Procuración a través de tuyo y de tu equipo de un programa académico sobre prácticas restaurativas en ámbitos penitenciarios.
3: Se trata de, de un diplomado que organiza eh, un centro universitario eh, de Ecuador eh, junto a, a algunas instituciones latinoamericanas que se dedican a la cuestión de los derechos humanos y la prevención de la tortura en contextos de encierro, y ahí nos invitaron a participar de, bueno, de, una, de una parte de ese programa académico que está básicamente dirigido a funcionarios del Servicio Penitenciario de Ecuador, que por lo que supimos está atravesando toda una experiencia de transformación desde una institucionalidad muy, digamos, muy arcaica, muy precaria, a, digamos, un mayor nivel de profesionalización. Entonces, esta gente tiene que hacer una serie de, de cursos para, para ir este, ascendiendo en un nuevo escalafón que tiene. Entonces, han armado, eh, digamos, diversos diplomados, uno de los cuales tiene que ver con, el, digamos, la gestión, en, entre comillas, restaurativa de un espacio de cierre Entonces, ahí... Este, aparecen en, en una parte del programa una serie de experiencias que son todas de Argentina eh, que son digamos una es la, la experiencia del taller autogestionado Liberté que funciona en la cárcel de Batán eh, que es una experiencia digamos como digamos asociativista de presos ¿no? que lo han hecho autónomamente ahí y que ahora están en camino de armarse como una cooperativa otro caso es el, digamos, la, la explicación de cómo funcionan los, comi los comités de este, prevención de la violencia de la provincia de Buenos Aires, que instauró el Servicio Penitenciario Bonaerense. Va a estar ahí el director del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areces. Y bueno y el otro caso es el nuestro, digamos este, la, las actividades de diálogo que promueve la Procuración a través del programa Marcos de Paz. ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a tener si no me equivoco, en principio, dos módulos de seis horas cada uno, este, trabajando con esta gente a través de Zoom. Y bueno, y ahí haremos lo, lo que podamos para aportar a, a la formación de ellos y también de todo aquel, digamos, ser humano de buena voluntad que se quiera anotar en el, en el programa, porque como es este, abierto, también se puede anotar cualquier persona, incluido usted, Enrique, si quiere.
2: Muchísimas gracias. Florencia.
4: Con esto que nos estabas contando, Alberto, me quedé pensando cómo estas instituciones toman conocimiento de la experiencia que viene realizando la Procuración Penitenciaria y cómo fue la propuesta para que ustedes pudieran participar en la creación de esta diplomatura.
3: Bueno, ¿viste? es como. Nada, no, es una consecuencia natural de, de, de alguna manera de varios años ya de, de estar en esto. ¿no? Es como. Que yo. Ahora se me ocurre, por ejemplo, ¿viste? vos llegás el primer día a la facultad, no conoces a nadie y nadie te conoce. Ya el sexto o séptimo año sos una cara conocida y, y todo el mundo más o menos sabe lo que, en, en qué andás, ¿no? Es un poco eso. Nosotros ya, digamos, vamos por el sexto año de trabajo, algunas cosas nuestras se han visto bastante, ¿no? Eh, y entonces, bueno, creo que todo eso fue también decantando en relaciones personales, que, que hay que decirlo, digamos, en este caso. De alguna manera, la Celestina para nuestro ingreso en esto fue una persona que se llama Cecilia Toro, a quien le agradezco, porque ella es una, una abre puertas. ¿no? Ella, por ejemplo, nos presentó a Liberté. Eh, ella nos invitó a Salta hace unos años a, a dar una charla en la universidad. Y bueno, una, una persona que se dedica a la academia, que está, estuvo en Ilanud, que se acaba de ir de Ilanud, ahora se va a hacer otra cosa y bueno, ella
2: perdón nos... y la perdón, perdón, te interrumpo porque sí. por radio las siglas eh, sí, 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 pueden confundir. Eh, es ¿no? el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes, ¿verdad?
3: Exacto. Que digamos también apoya y participa de este programa de, de formación en el que vamos a participar. Si ustedes miran el programa, que creo que está publicado en la página de la procuración, digamos las autoridades de la es la que la que empieza con el programa, casi, ¿no? Este, porque a ellos les interesa promover todas estas cosas así que bueno, ese es un poco el, el camino en el que estamos, que por otro lado digamos, hay que decirlo, es un camino digamos, donde cada vez este, esto de, digo, de la reforma en clave restaurativa en general, digo, de los espacios en y en general de la sociedad me parece que es algo que, que está, está en avance obviamente, me parece que es una fuerza que se mueve este, y que probablemente sea la respuesta para muchos de nuestros problemas.
2: Estoy viendo que es internacional, en serio. ¿eh? Veo la planta docente, de, de, está en la procuración esto, ¿no? El director de ILANUD, vale decir, repito, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, que es un costarricense, Douglas Durán. Eh, otro, Alexis Sánchez, también del ILANUD de Costa Rica. Veo gente de Guatemala de la Argentina obviamente sí. varios, en todo, de Colombia todo plantel internacional de tiene
3: más o menos la perdóname Enrique, ¿viste que todo sí, plantel sí. internacional tiene este sí. más o menos la mitad de los argentinos?
2: mira vos, sí, sí, veo, veo en la proporción más o menos del 50%, pero hay mexicanos, venezolanos, brasileños, peruanos, eh, interesantísimo, Bien. ¿esto va a ser una, una sola jornada um, diaria o son varios?
3: Yo no, no tengo ahora presente, pero no, no, es un, es un diplomado que tiene una carga horaria, te diría, importante, a, a nivel, este, de como si te dijera, de una maestría, sí. Nosotros Ajá. tenemos eh, dos títulos, pero en total se suma un montón de horas,
2: sí. Perdón, sí, estoy viendo 210 horas académicas, sí, claro, sí, sí, un sí. sí. Florencia.
4: La modalidad va a ser virtual porque me imagino que de ser así van a poder participar personas eh, en todo el territorio latinoamericano, lo que enriquecería muchísimo todo lo que tiene que ver con, con esta diplomatura.
3: Sí, es como vos te imaginás, tal cual. Es todo virtual, así que sí, se puede anotar cualquiera, tal cual.
2: Sí, ya nos dijo que podemos, eh, incluso a nosotros. Hasta nosotros, dijo Alberto.
4: Hasta nosotros. Hasta usted, <risa> hasta Enrique,
3: Sí. ¿no? pero también sí. diría hasta Florencia.
4: Yo sí, ya no, me sumé es en su momento al curso que ustedes habían dado, creo que fue en 2019, eh, para ser facilitadora de diálogo en contextos de encierro. Quiero que lo sepan todos.
3: Bueno, muy ah, bien. bien. Sí es. Tenés, <risa> seguro que tenés el certificado incluso.
4: Por supuesto. <risa>
2: Bueno, pero hay más, hay más actividades de, de Alberto Orpi que tenemos eh, para desarrollar en estos dos bloques que tenemos previstos hoy eh, con él. Eh, por un lado está esto del diplomado. ¿Por qué le dicen diplomado cuando en realidad está bien lo que dijo Florencia Diplomatura?
3: No sé, es este, supongo que debe ser en, en ecuatoriano, se debe decir así.
2: <risa> Una modalidad más del norte de Sudamérica, ¿sí?
3: Sí, sí, sí hay algunas cosas diferentes, ¿no? Sí. En
2: la... Tenemos también la participación tuya en un cómo sería una, una reunión auxiliar, ancillary meeting, este, en, en un congreso de las Naciones Unidas para la prevención del delito y eh, por la justicia criminal en Tokio. En Kioto. Kioto, perdón, Kioto. Bueno, de Japón. Sí, sí. Se...
3: En Kioto, que bueno, a nosotros no nos a mucho si era en uno u otro lugar porque lo hicimos virtual, ¿no? Este, ¿Ya terminó? Este, No, no, está, digamos, nuestra intervención sí, el Congreso termina el día 12, o sea, mañana.
2: Ajá.
3: Pero que como es, si no me equivoco, mañana de Japón sería, este, creo que un día, el 12 de Japón creo que es, no sé si mañana. No tengo la verdad que no sí, tengo Claro. Este, Pero bueno, estamos, estuvimos ahí en ese en ese congreso, eh, a raíz de una petición del gobierno de Canadá. Eh, el Servicio Penitenciario de Canadá organizó uno de estos este, eventos auxiliares, que son paneles, digamos, más o menos de dos horas de duración, eh, en los cuales se, se unen varias presentaciones. ¿no? Bueno, y el gobierno de Canadá tenía una presentación eh, que fue acompañada por una de la Cruz Roja y una nuestra. Con también la, la, la intervención como coordinador de un funcionario eh, que forma parte de, de la organización del Congreso este, y, y de las Naciones Unidas. Así que bueno, esa fue, fue la participación que tuvimos. El tema de, de este evento era eh, cómo prevenir eh, el encierro, eh, el encierro o el solitario y el engome, como se le dice acá en nuestro medio, ¿no? Este, bueno, nosotros lo que planteamos este, y propusimos en, en el marco de este panel fue que el diálogo es una herramienta que permite eh, prevenir todas las situaciones o la mayoría de las situaciones, o por lo menos alguna buena parte de las situaciones que derivan en el aislamiento, ¿no? tales como la. Déjame
2: por favor déjame por favor anunciar eh, que pasamos al siguiente bloque, Alberto Volpi, eh, para eh, que nos desarrolles más esta participación tuya en el... Estoy viendo sí, Kyoto Congres, el decimocuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, Kyoto, Japón, del 7 al 12 de marzo. En breves instantes volvemos con el señor director eh, del cómo se llama? El director de prevención de la tortura, diálogo y gestión colaborativa de la procuración penitenciaria de la Nación, el doctor Alberto Volpi.
0: Seguinos,
1: twitter arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra ppnarg.
1: Informate ppn.gov.ar
0: Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: En tanto y en cuanto que... grabamos este programa el jueves 11 de marzo Estamos al influjo caso, de, mal, de la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Astor Campo Piazzola de repente, Y por supuesto, la música de nuestro programa de hoy no puede escapar poco. a eso En primer lugar, balada para un loco Mezclará En la voz de Roberto Goyeneche
5: Penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita. Y te digo: Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, hola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení volar, sentí el loco Berretín que tengo para vos. ¡Pioco, pioco, pi cuando no en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, 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 loco como una acróbata mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que si tu corazón de libertad ya vas a ver salgamos a volar querida mía subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor De vieite nos aplauden viva, viva los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero. pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá Volá conmigo ya, vení, volá, vení Créeme así, piantao, piantao, piantao Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, la la la, 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 la. la la, la, viva, 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 loco.
0: Denuncia sal 0800 333 9736.
1: Estás escuchando Voces en Libertad.
0: Voces en Libertad. Atravesamos los muros.
1: Voces en Libertad.
2: Seguimos con Florencia Sosa, disfrutando de este diálogo con el doctor Alberto Volpi, el director de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En el bloque anterior hablamos de la participación suya en un diplomado, como le llaman los muchachos del norte de Sudamérica, o diplomatura, como le decimos nosotros, de un programa académico sobre prácticas restaurativas en ámbitos penitenciarios. Y ahora estamos abocados a este Congreso de Kioto, eh, acerca precisamente de cómo se evitan decimocuarto congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal Kioto, Japón, del 7 al 12 de marzo. Eh, concretamente, la participación tuya, Alberto, ¿en qué consistió y qué pudiste escuchar que expusieron otros participantes de este decimocuarto congreso?
3: Bueno, nuestro aporte fue eh, contar un poco la, la experiencia nuestra a través del... De, de Dispositivo Probemos Hablando, eh, mostramos eh, parte de, del video que hizo Juan José Campanela en el año 2018 para mostrar eh, una de nuestras experiencias que fue eh, en Ezeiza con eh, una formación de personas privadas de la libertad como agentes de diálogo. Eh, y bueno, nuestro aporte es el que de alguna manera anticipábamos en el bloque anterior, es decir, el diálogo tanto de las personas privadas de la libertad entre sí, como el diálogo de los agentes penitenciarios entre sí, como el diálogo bilateral, como eh, cualquier iniciativa que implique que la gente trate los problemas este, en vez de operar en función de ellos y contra los demás, todo lo que lleve a la cooperación obviamente es un mecanismo para reducir el riesgo eh, de todas las cosas inhumanas que pasan en la cárcel, incluido eh, el uso del aislamiento o el confinamiento. ¿no? Eh, así que bueno, ese fue nuestro aporte, contar un poco cómo, cómo trabajamos y un poco cuáles son los objetivos específicos eh, de nuestra iniciativa. ¿no? Este, así que bueno, ese fue nuestro humilde aporte. Y lo que escuchamos fue, digamos... Eh, algo que, que de alguna manera tenía que ver con esto. ¿no? Eh, tenía que ver con la humanización, con la introducción de, de la escucha, de las prácticas restaurativas, de abrir la cárcel eh, y de, también de, de la comunicación. ¿no? El, el tema de, de que hoy lo, las personas privadas de la libertad tienen, digamos capacidades de comunicarse muy limitadas, excepto en casos como el de la provincia de Buenos Aires donde tiene autorizados los celulares. Pero si no, es, si no es por eso, todavía ellos se manejan con cartas, este, tarjetas de teléfono y cosas que tecnológicamente no tienen sentido, ¿no? Este, salvo por una, una cuestión de, digamos, de que siga siendo así porque conviene, ¿no? Este, así que bueno, eso también me parece que. Bueno, todo esto. Dentro de, o sea, el Congreso no trata de esto. Esto es un tema dentro del Congreso, ¿no? Estas cosas que estamos hablando nosotros. Sí. Eh, pero bueno, este, ese fue no, nuestro aporte, como digo, y algunas pocas cosas que escuché, porque la verdad es que no, no, tampoco es que escuché todo el Congreso, sinceramente.
2: Estoy viendo lo maravilloso que resulta, eh, si bien casi forzado por la pandemia, pero el, aprove eh, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos para la comunicación. Este decimocuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal eh, se realizó en Kioto, ¿no? pero está coordinado desde Ottawa, Canadá, sí. y la cantidad de coordinadores que hay de muy diversos países es increíble.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que o sea, ellos tienen una plataforma específica para el Congreso que, que incluye muchas cosas y, y bueno, la verdad es que funcionó. Yo no tenía mucha fe, pero funcionó bien. Y como decís vos, en la reunión que estuvimos nosotros había gente, te diría, de, no sé, de 40, 50 países diferentes ah. y, y los que estábamos ahí. Porque que yo, por ejemplo, el coordinador estaba en Austria, había algunos que estaban en Canadá, bueno, yo acá en Argentina, eh, había gente que estaba en Kioto, así, y bueno, y del público había de todos lados, más o menos, bueno, de todos lados, de varios países.
2: Eh, pusieron un énfasis específico en eh, tratar de impedir que se aplique de manera extensiva y durante periodos muy prolongados el tema del confinamiento en solitario, porque dice que tiene consecuencias graves y devastadoras para la salud de las personas detenidas.
3: Es así, digamos, la, la Procuración también lo, lo dice en su último informe anual, publicado también. Es así, entonces... Nosotros desde la Procuraduría venimos trabajando en esto hace muchos años, ¿no? porque te imaginas que, que no es un problema nuevo, eh, como la mayoría de los que tenemos en la cárcel. El tema acá es que bueno es un, un fenómeno que va mutando. En un momento, digamos, el aislamiento además tiene como, o, o, o el uso del aislamiento, del confinamiento solitario, tiene digamos como varias versiones también, ¿no? Digamos, tanto como una sanción, que es un poco la, la previsión legal eh, ...que está regulada y que tiene un límite... Este, ...y unas modalidades y después una serie de reglamentos... ...que se han ido logrando para que se aplique de la manera más humana posible... ...incluido obviamente el control de médicos, etcétera... Eh, ...y después otras formas, eh, por lo menos todavía hablando del medio nuestro... ¿no? ...otras formas de aislamiento que son eh, más truchas, si querés... ¿no? ...una de ellas será el famoso resguardo de integridad física que se aplicaba a las personas con el pretexto de protegerlas este, y que bueno, consistía básicamente en encerrarlas en una mazmorra todo el tiempo. Este, eso nosotros en su momento eh, lo discutimos judicialmente y logramos que, que una sentencia judicial eh, declarara la necesidad de que se regulara un, un régimen específico para estas situaciones y bueno, la verdad es que tuvimos una muy buena experiencia en el año 2012, si no me falla la memoria, eh, de mesa de diálogo en la cual trabajamos con el Servicio Penitenciario y con el Ministerio Público de la Defensa. Y logramos un reglamento que redujo bastante el uso de aislamiento en el caso de estas personas. Todavía sigue habiendo, pero digamos la, lo que era una regla general ya no es. Y esas personas hoy en día más o menos pueden acceder a derechos, no digo igual que cualquiera, pero un poco, muchísimo más que antes. Pero hay otras situaciones, eh, sobre todo eh, una que se llama sectorización, o cositas por el estilo, que son regímenes muy, muy transitorios, digamos muy, muy poco blanqueados, ¿viste?, eh, que en definitiva lo que hacen es segregar a los grupos cuando se pelean generalmente, ¿viste? o cuando hay peligro o sospecha de parte del servicio o presunción o lo que sea. Eh, establecen sistemas en, en los cuales, por ejemplo, tienen 50 personas en un pabellón, por decir algo, y los van sacando en grupitos de a dos o de a cuatro o de a cinco, con lo cual a cada uno le toca un ratito afuera para ir al baño o qué sé yo, bañarse y, y por ahí cocinar algo en el mejor de los casos, y después está engomado el resto del día y no hay como una, digamos, una, una vida de pabellón o eso está muy segmentado o dividido en grupo. Entonces todo eso, digamos, nosotros lo que planteamos, porque en nuestra experiencia, digamos, cuando hay eh, un ejercicio regular del diálogo y qué sé yo, todo eso, digamos, se, se vuelve mucho más manejable, este, tanto para los presos entre sí como para... Eh, lo que es eh, la relación de servicio penitenciario eh, con los presos ¿no? y viceversa este digamos obviamente es un trabajo que requiere una mirada de mediano a largo plazo si el diálogo siempre lo, lo buscamos después de que ya no, nos agarramos a trompadas. Este, normalmente es llamemos una mesa de diálogo porque hubo un motín y en realidad el, el mecanismo funciona mucho mejor cuando es preventivo este Obviamente que nosotros siempre vamos a trabajar en los lugares donde hay más necesidad de esto, que son los lugares donde están catalogados como de más conflictividad. Y sabemos que tiene efecto, pero también sabemos que si, digamos, si se abandona eh, eh, la práctica del diálogo, digamos como toda habilidad que uno adquiere, la va olvidando, la va dejando un poquito atrás. Y del mismo modo que uno la puede recordar, y la puede aprender y sumar a, a su vida. ¿no? Este es un poco la, eh, el aporte nuestro, este, insisto, como un mecanismo preventivo.
2: Estoy viendo que nosotros te, te presentamos siempre como el director de prevención de la tortura, diálogo y eh, ...gestión colaborativa de la Procuración... ...pero veo que te presentan muy bien... ...en el programa de las Naciones Unidas Argentino... ...graduado como abogado con orientación en Derecho Público... ...de la Universidad de Buenos Aires... ...donde fue además representante de los estudiantes... ...y docente de la materia Teoría del Estado... ...desarrolló estudios de posgrado sobre América Latina Contemporánea... ...en el Centro Universitario Ortega y Gasset de España... Mira vos, nosotros esta parte del currículum tuyo nunca la presentamos, tendríamos que haberlo hecho en reiteradas ocasiones.
3: Sí, bueno, que eso? Está tan lejos ya eso, está tan en el pasado.
2: No, pero forma parte de lo que sos vos y por algo estás eh, como director sí, sí. de ese de... ¿Eh?
3: Sí, la verdad que, viste que uno de viejo va como encontrando... Eh, la utilidad a todo, ¿no? lo que hizo en la vida, que en mi caso ha sido un poquito caótico. Sí. <risa> Así bueno, bueno. Este ha sido bueno. Eh, Solo una, una solita cosa quiero agregar. Nosotros... Sí, claro. Quiero aclarar esto sobre nuestro enfoque de por qué un organismo eh, como la Procuración, que es un mecanismo de prevención de la tortura, eh, promueve este, este tipo de, de enfoque de diálogo. Y lo, lo quiero recalcar si les queda un minuto, si no lo corta. Queda
2: un minuto y medio, sí.
3: Bien, este, nosotros lo que planteamos es que nuestra posición como organismo independiente nos permite llegar a la comunidad carcelaria como este, un tercero, que claramente está del lado de los derechos humanos, pero no necesariamente está en contra de nadie, porque la ley de la Procuración no dice que nosotros tenemos que ir a, a hacer nada en contra de nadie, sino a favor de los derechos humanos. Entonces lo primero que hacemos es plantearle esto a los presos, decirle que ellos cuando apuñalan a otro, este, aunque no les guste o aunque les suene horrible, son este, de alguna manera el arma ejecutora de una violación de los derechos humanos. Porque viste cuando a la mamá del muerto le llega el cadáver, viste no le va a importar quién lo mató, va a saber que se murió en una cárcel del estado. Entonces lo primero es sumar a los presos. Lo, lo que inmediato tratamos de hacer es que los guardias también se sumen, porque nos parece que es la manera en que ellos pueden poner en práctica dialogando lo que, el paradigma que asume el servicio penitenciario y todos los servicios penitenciarios más o menos modernos de esta época, que es la idea de seguridad dinámica, que consiste en hablar. Y lo que nosotros hacemos es desarrollar esa habilidad, pero sobre todo ponerla en ejercicio. Es decir, crear un clima, un pequeño microclima en el cual se puede hablar. Y una vez que la gente empieza a hacer eso, esto inmediatamente se les pega y se empieza a transformar en un recurso que está disponible para la gestión de la cárcel y para la convivencia dentro del pabellón. Así que bueno, eso quería agregar y les agradezco muchísimo.
2: Doctor Alberto Volpi, director de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Gracias y felicitaciones por la participación en esta diplomatura internacional y en este Congreso, el decimocuarto Congreso Internacional de las Naciones Unidas. Un placer.
3: Bueno, igualmente. ¿eh? Muchísimas gracias por el tiempo que me dio. Gracias.
2: Que estés muy bien. Gracias a vos.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. estornudado o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tiralo en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra ppnarg.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
6: La PPN participará de un programa académico sobre
3: prácticas restaurativas en ámbitos penitenciarios.
7: El Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi y la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario, con el apoyo de ILANUD y otras instituciones, organizan este año el programa de formación diplomado internacional en Derecho Penitenciario, Justicia Restaurativa, Prevención y Solución de Conflictos Intramuros.
3: Educación en la Unidad Penal Número 12 de Vietnam.
7: La representante de la delegación Vietma, Gloria Jara Guerrero, e integrantes del equipo de la PPN... ...realizaron una visita a la colonia penal de Viedma en el marco del inicio del ciclo lectivo en contexto de encierro.
3: 29 detenidos de la unidad 13 de Junín se capacitaron en oficios durante la pandemia.
7: Mucho de lo producido por los detenidos, a modo de prácticas profesionales, tienen un fin solidario. Por ejemplo, la producción de pelucas fueron destinadas a pacientes oncológicos y los juguetes de madera fueron entregados a instituciones infantiles y merenderos.
3: Detenidos de un penal hicieron alpargatas
6: para un jardín de infantes.
7: En el marco de los cursos de formación laboral desarrollados en la unidad 30 de General Alvear, un grupo de reclusos confeccionó calzados y rosarios a beneficio de los niños del Jardín de Infantes 903 y la Parroquia San José de esa misma ciudad.
0: Voces en, libertad.
1: Voces en Libertad,
0: un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años, 25 años defendiendo los derechos de las personas privadas de, su libertad.
0: privadas de su libertad.
1: Llegó el momento de repasar todo lo que sucedió durante febrero, porque a pesar de ser el mes más corto del año, dejó mucha información, que veremos ahora en este panorama informativo. Y empecemos hablando de una audiencia judicial virtual en la que participó la Procuración Penitenciaria de la Nación a fin de tratar la regulación del régimen laboral de las personas privadas de libertad alojadas en cárceles federales. Sabemos que en Argentina el trabajo carcelario es reconocido por ley, pero aún así hay ciertos factores que no son tenidos en cuenta aún. Y de eso se trató la audiencia. Pero para hablar un poco más tuvimos la presencia del doctor Rodrigo Borda, subdirector de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y esto es lo que nos dijo.
6: Se vienen teniendo varias audiencias este, en los últimos años, es un caso que tiene varios años, en el marco de una mesa de diálogo que se dispuso en, 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 ese, en esa acción judicial, que es una acción colectiva, en favor de eh, un grupo de presos, eh, en principio alojados en, en el complejo federal de Ceiza pero que terminó con un fallo del máximo tribunal penal de nuestro país, la Cámara Federal de Casación, que dispuso que el servicio penitenciario debía adecuar eh, sus prácticas y la normativa interna eh, a este, estos estándares que establecen que, simplificadamente, eh, las condiciones de trabajo carcelario de, deben respetar eh, las pautas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Y uno de los aspectos que, que se están discutiendo este, en esta búsqueda de adecuar eh, el trabajo carcelario a, la, a las pautas de la Ley de Contrato de Trabajo y las pautas eh, establecidas por la Constitución en cuanto a, a, al régimen de trabajo en general de todas las personas, eh, una de las primeras este, cuestiones que nos abocamos a trabajar es el tema de las licencias, el régimen de licencias y las este, ausencias justificadas eh, de las personas trabajadoras este, privadas de su libertad. Y esto lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, eh, te diría varios años. Y, y bueno, eh, y fue una discusión y es una discusión muy, muy compleja este, por diversas cuestiones, pero el, la principal es... es la, la principal complejidad tiene que ver con que el servicio penitenciario nunca había aceptado digamos que eh, en realidad digamos, este, el trabajo carcelario es trabajo en sentido estricto y deben regir las, las normas eh, laborales de manera similar al, al trabajo en el medio libre.
1: Pasaba el doctor Rodrigo Borda, subdirector de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de La Nación. Y ahora vamos a meternos en otro tema, porque integrantes del equipo de género y diversidad sexual de la Procuración estuvieron presentes en el Complejo Penitenciario Federal 4 de Mujeres y en los pabellones que alojan población gay en el Complejo Penitenciario Federal 1. Allí realizaron entrevistas con el propósito de asesorarse y relevar demandas. Al respecto de esas visitas, hablamos con la licenciada Josefina Alfonsín y la licenciada Verónica Mankel, del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, esto es lo que nos dijeron.
8: A partir de noviembre del, del año pasado, el 2020, empezamos a, a ir a, a la cárcel, por supuesto con el protocolo y con los cuidados necesarios, tanto para el personal de la Procuración como también para cuidar a las personas detenidas. Eh, fueron primeras, primeras visitas donde continuamos con los monitoreos que veníamos haciendo telefónicamente pero con la intención de ir progresivamente eh, tomando contacto eh, con las autoridades con las personas eh, privadas de la libertad y nosotras íbamos todas las semanas eh, a las distintas unidades que, que monitoreamos eh, la unidad 31 de Seiza, el complejo 4 de Seiza y los pabellones eh, que alojan a población gay eh, en el complejo 1. Eh, y bueno, y también como resaltar que nosotros durante toda la pandemia, de, bueno, durante toda la cuarentena, mejor dicho, eh, bueno, nunca se perdió igual el eh, contacto con la cárcel y se buscó siempre estrategias para continuar con, el, con los monitoreos y con los acompañamientos, a pesar de no poder cumplir con la presencialidad, eh, a través de llamados telefónicos en un principio y después con videollamadas. ¿no? Okay. Siempre la presencialidad, la presencia de la Procuración en la cárcel siempre es importante, así que bueno, estamos también contentas de poder volver. Yo fui a hacer un relevamiento en los pabellones del Complejo 1 que alojan a personas gays eh, que como decía Vero tuvimos durante todo el año un contacto, un contacto telefónico muy cercano pero en esta oportunidad fuimos a las instalaciones de, de, de los, a los distintos módulos porque la población está alojada en distintos módulos y fuimos con el doctor Alberto Volpi porque desde el equipo de género eh, se está empezando a trabajar en un programa en una intervención conjunta para promover un espacio como el que tra desde Marcos de Paz y Probemos Hablando, eh, para trabajar eh, con cuestiones de convivencia, para fomentar el diálogo. Digamos que la durante la pandemia también se, se perdieron muchos muchos espacios en la cárcel, actividades recreativas, actividades laborales, digamos todo se, se redujo. Entonces, eh, también en, en algunos espacios se eh, aumentó la atención en la convivencia y demás. Y teniendo la oportunidad de, de poder trabajar con la presencialidad, nos, nos estamos apostando a generar ahí un trabajo sostenido con, con el programa Provemos Hablar.
1: Pasaban las licenciadas Josefina Alfonsín y Verónica Mankel del equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria. Y ahora vamos a meternos en el reporte anual 2020 sobre muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. El equipo de fallecimientos en prisión de la Procuración emitió un informe sobre muertes ocurridas en cárceles federales durante el año pasado. El doctor Rodrigo Gual nos acompañó hablando de este tema. Él es jefe del equipo de investigación de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria y esto es lo que nos dijo.
9: Me parece que el tema de la muerte bajo custodia, al igual que cualquier otro tema que uno quiera eh, trabajar vinculado con prisión, va a estar extremadamente atravesado por, por la emergencia del COVID, ¿no? Eh, eh. Y entonces me parece que uno no puede dejar de pensar esa emergencia, eh, no solo a la hora de pensar lo más obvio, que es las personas que sucedían de COVID dentro de prisión, sino también otros fenómenos que ocurran dentro de la cárcel, e inclusive otros fenómenos vinculados con la muerte, no COVID, dentro de la cárcel. Porque cuando uno mira. Los números detecta, lo primero que detecta es muy simplemente, digamos, eh, cómo creció el número de fallecimientos durante el año. Y uno diría, bueno, claro, es que si hubo 17 muertes por COVID, es entendible que lo, la cantidad de muertes sea entre 10 y 20 eh, más que eh, los años anteriores. ¿no? Pero después, cuando uno desglosa un poco más ese número de muertes totales para el año, que es de 58, insisto, es el año más con mayor cantidad de muertes desde que nosotros trabajamos la temática, desde el año 2009, digo que en el año claro. 2012 hubo 56 este con 58 es el año más, más más notorio pero claro, uno diría, uno podría hacer una mirada más simple y decir, bueno, claro si hubo 17 muertes por COVID es entendible que es el año con más muertes eh, sí. pero luego uno puede entonces proponerse eh, separar del análisis esas 17 muertes y ver qué pasó en el resto del periodo ¿no? entonces por ejemplo uno detecta que fue el año con mayor cantidad de muertes por arma blanca desde que nosotros trabajamos en el periodo, es decir, la mayor cantidad de muertes por conflictos entre presos eh, y entonces ahí uno también tiene que tratar de ver con el, qué pasó con las cárceles, cómo se gestionaron las cárceles durante el COVID y durante el aislamiento, cómo se gestionaron las cárceles durante esos meses sin familia dentro de la prisión, sin universidad dentro de la prisión, con menor acceso a los organismos de control, con menor acceso a la defensoría porque seguramente algo eh, por supuesto que es algo absolutamente hipotético lo que estoy diciendo, pero seguramente que algo de cómo se gestionaron esas cárceles con menor control y menor visibilidad de afuera, tenga algo para decir sobre eh, que es el año con mayor cantidad de muertes afuera ...y las
1: prisiones federales. ¿tú? Pasaba el doctor Rodrigo Gual, jefe del equipo de investigación de fallecimientos en prisión... ...de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y nos vamos a un tema completamente distinto porque el 13 de febrero fue el Día Internacional de la Radio. Y para conmemorar ese día tuvimos el placer de hablar con una eminencia de la radiofonía nacional. Eduardo Aliberti, uno de los fundadores de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, más conocida como ETER... ...y también de Radio Uva... ...entre muchas cosas, por supuesto... ...ya que tiene un currículum muy extenso... ...alguien que no necesita presentación... ...ya que esa voz es inconfundible... ...escuchamos lo que nos dijo... ...Eduardo
10: Aliberti. Yo creo que a propósito del día internacional de la radio... ...en la radio argentina hubo un antes y un después... ...de aquella experiencia de Belgrano... ...porque creo que la rock and pop... ...también por aquellos años... ...marcó el antes y el después... ...en lo que llamaríamos la estética radiofónica dirigido a un público eminentemente juvenil y creo que también claramente Radio Belgrano marcó un antes y un después en el sentido de una radio con sentido propio, con investigación propia, una radio que no seguía la agenda de los diarios y que inauguró como no recordarlo Enrique la participación de los oyentes en la radio, de manera que bueno me, me, me emociona particularmente hablar con ellos, y recordaré, porque además vivo escuchando radio a cualquier hora encima soy medio insomne así que eh, hablo con la radio a las madrugadas lo que sí me pasa es que me cuesta mucho y esto con el correr de los años más todavía ponerme en situación estrictamente de oyente, me refiero a eh, a lo dificultoso que me es no, no analizar cada cosa que pasa y si alguno me filmara y mi mujer, eh, y mis mujeres de Ostrona también, son testigos de encontrarme hablando solo, sobre todo a la madrugada, ¿no? Esa cortina así no va, esa grabación no puede estar con el audio cortado para arriba, y, y todas esas cosas que en la radio oh, va a sonar melanco, pero la verdad es que en la radio de antes estaban más cuidadas. El tema de la radio de autor del saber hacer radio, del cómo expresarse, del cómo relacionarse con la, con la pecera, con el operador. Es algo que en buena medida se ha perdido a favor de un estilo de contracté que a mí no me convence para nada. Pero bueno, lo relaciono con, lo relaciono con mi vida. Mis relaciones personales han tenido que ver con la radio. Mis parejas han tenido que ver en todos los casos con la radio. Mis viajes han tenido que ver con, con la radio. Me, me resulta difícil encontrar algo central de mi vida, eh, o, de, o entre las cosas centrales de mi vida que no tengan que ver con la radio. Más allá de que me gusta mucho escribir, y de que he hecho televisión, y me gusta salir por tele cuando me convocan, pero la radio es como mi, mi respiración. Pasaba el
1: gran Eduardo Aliberti hablando del Día Internacional de la Radio, contando un poco sus experiencias. Y por supuesto que durante febrero pasaron muchísimas cosas más y si vos podés encontrar todo en la página ppn.gov.ar o también en radio.ppn.gov.ar. Acordate que estamos subiendo también material a Spotify, nos buscás como Radio PPN. Nosotros nos encontramos en el próximo Panorama Informativo.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
1: Radio.ppn.gov.ar
2: Radio.ppn.gov.ar
0: Voces en libertad.
2: Cinco años. Y acá Piazzola no aparece como autor, sino como intérprete de su instrumento, el bandoneón. El tema es de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo. La última curda y la voz es de Roberto Goyeneche.
5: Lástima abandonear mi corazón Tu ronca maldición me lleva, Tu lágrima de error me lleva Así hay hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas tener razón la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero ese viejo amor que tiembla Pando Y busca en un licor que atorga la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu razón, golerdo. Marea tu licoría real. En la torpilla de la sorda, Al volcar la última gorda Cerrame el ventanal Que arrastrará el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol contame tu condena decime tu fracaso no es la pena que me he herido y hablame simplemente de aquel amor ausente serás un retazo del olvido ya sé que me hace daño yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino el viejo amor que tiembla, pantoneón y busca En un licor que torra La cuerda que al final termina la función Corriéndole un telonal por el flort.
0: Voces en, libertad. Voces en Libertad, un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. seguimos en arroba ppnarg y www.ppn.gov.ar